0: acho que o, o Barcelona é o grande case é, do futebol pro, pro mundo empreendedor, né? Não, eu não consigo pensar em outro clube. Que é uma analogia importante que a gente vê no livro sobre as estratégias de futebol, né? Então, primeira coisa, tudo é baseado no seu orçamento anual, que reflete o quanto você vai investir em contratação, salário dos jogadores. Então, ele divide, você tem os clubes de elite, tem os do segundo escalão, aí tem os, os menorzinhos e por aí vai. Só que o, o que o Ferran diz, e, é, e que por isso que o Barcelona é um caso de sucesso, ele fala assim, uma vez que você definiu a sua estratégia, é importante manter a consistência em executar essa estratégia. O que, que ele quer dizer? Se a gente definir que vamos contratar jogadores com faixa salarial até X, ou se vamos, sei lá, construir um novo estádio com investimento Y, para atrair mais público, a gente não pode mudar a rota e abrir exceções sessões o tempo todo. Isso acontece com muita frequência no, no nosso mundo aqui corporativo, né? Ao menor sinal de, de oportunidade, a gente muda 100% o nosso plano e com isso a gente perde o foco e não atinge o resultado programado.
1: Hoje vamos falar de futebol aqui no Resumo Cast E o autor do livro, Ferran Soriano, que já foi dirigente do Barcelona, conta que quando assumiu a sua gestão, Recebeu o conselho do dirigente anterior para não inventar moda, para não fazer muita coisa diferente. Porque no futebol não tem muita lógica, funciona por sorte. Se a bola entrar, tá tudo certo, tá tudo bem. Se a bola não entrar, o plano vai todo por água abaixo. Muitas pessoas concordam com isso, mas o Ferran não concordou e escreveu um livro para provar o contrário. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Eu sou Gustavo Carriconde e o Resumo Cast está começando. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro A Bola Não Entra Por Acaso foi publicado pela primeira vez em 2010. O autor é Ferran Soriano. Essa obra descreve como o clube de futebol Barcelona fez para alcançar o sucesso e se tornar um dos maiores clubes do mundo. Soriano nasceu em Barcelona, se tornou vice-presidente do time de futebol do Barcelona e fez parte da equipe que, em 2003, transformou a gestão do clube, o levou a ser uma das maiores marcas do mundo e, em 2012, foi eleito CEO do Manchester City Futebol Clube.
1: E hoje aqui no Resumo cast para falar sobre esse livro, eu recebo novamente o Fernando Godoy, que tem uma vida repleta de futebol e empreendedorismo.
0: Eu joguei em clubes do interior, depois passei pelo 15 de Piracicaba durante um ano. E aí, na época que eu estava indo para o Guarani, foi quando eu entrei na faculdade. Aí eu tive que abandonar o futebol. E depois, mais tarde, eu tentei voltar mesmo depois de formado. Voltei a treinar no, no 15. Foi a época que a Tan assumiu e depois acabou trocando todo mundo. E fui para Estados Unidos, eu me formei, trabalhei um ano aqui. E fui para os Estados Unidos que, atrás do meu sonho, que era ser jogador de futebol. E joguei profissional lá por dois anos. Só que em paralelo, minha outra paixão, que era tecnologia, fui fazendo em paralelo os dois, jogando bola profissional e trabalhando com uma empresa, para uma agência de internet lá. Sou um empreendedor serial, sou, sou fundador da Flex Interativa, uma empresa pioneira de realidade aumentada, virtual e mista, e inteligência artificial. Sou fundador da cervejaria Leuven e responsável no Brasil pelo Spiritual Football. E também trabalho do mentoria em Outras Startups.
1: Mas esse aqui é um programa para empreendedores, Será que tem alguma coisa a ver futebol com empreendedorismo?
0: total conexão, né? Acho que esse livro quebra vários paradigmas. É, primeiro que esse livro é uma aula sobre gestão. Então, não é só para gestores da indústria do futebol, porque a gente pode tirar várias lições, vários insights para o mundo corporativo. E tem várias passagens exemplos que que ilustram isso daí. Ele fala sobre estratégia, gestão, ele fala sobre inovação, fala sobre a globalização da marca, sobre trabalho em equipe, fala sobre propósito e enfim. É, até perguntar, lembro, para assistindo várias, não só pelo livro, mas é de várias palestras dele, ele pergunta: Terran, qual que é a melhor ferramenta para fazer a transformação no Barça? E o cara responde: Atitude e pensamento empreendedor. Então, a partir daí, você já tem uma ideia para quem serve esse livro, né? Claro, para gestores, empreendedores de qualquer segmento para fazer um resumo geral, né, dessa relação de futebol e empreendedorismo, acho que tira várias lições, né, que se aplicam, né, como liderança, aprender com as derrotas, saber lidar com pressão, essa busca por talentos que você tem dentro de um time, né, o técnico, o clube e também dentro da empresa e também motivação, né, você tem que estar constantemente motivado como jogador é, ou dentro da sua empresa. E eu acho que isso é isso que tem essa conexão de, de vários elementos do futebol com, com o ambiente corporativo.
1: Fala um pouco mais, então, sobre o autor do livro.
0: Gustavo, eu arrisco a dizer que o Ferran Soriano seja hoje um dos maiores e mais importantes gestores de futebol atual. Eu, o cara, eu acho ele uma mente brilhante. Você tem uma ideia, ele assumiu o Barcelona em 2003, a gestão dele, né? E o time, eu lembro que não ganhava nada. Acho que a última vez que ganhou alguma coisa foi um campeonato espanhol em 99. E o Barcelona, até então, só tinha vencido uma vez a Liga dos Campeões. Temporada, acho que 91, 92, se não estou enganado. enganar. E, sob a sua gestão, o Barça foi campeão europeu duas vezes, tricampeão espanhol. Espanhol, então, assim, o cara fez uma revolução, uma transformação lá dentro do Barcelona. uma frase que ele costuma dizer, que toda equipe precisa ser guiada como uma empresa, né? Então é um cara que dispensa apresentações e ele é CEO do, do Manchester City, é, também fez o lançamento do New York City, também de toda essa franquia, digamos assim, mas ele é um cara super respeitado no meio. Tanto é que eu tive a oportunidade de conversar com o Juliano Belletti, que é ex-jogador do Barça, ex-seleção, foi o, o autor do gol na, na final da Champions League, hoje já é embaixador do Barça, e eu perguntei para ele como que era o ambiente né, na época dessa nova gestão, e ele me disse que ele chegou no ano seguinte, no um ano depois que o, que o Ferran assumiu e ele falou que a função do cara era arrumar casa colocar o clube em ordem em relação à gestão, finanças, aos sócios, a problemas extra-campo a loja, time salário, o cara assim, tinha que fazer a missão de, de reestruturar tudo e até algo curioso que ele mencionou era que ele era muito focado que tinha que ter dois jogadores por posição, né isso era fato, e o Barça e, o, e vários clubes estavam acostumados a ter três, quatro numa mesma posição e numa posição específica só tinha um, aí o cara machucava já então você já via ali que ele tinha muito essa noção de gestão como um todo. E principalmente o foco de trazer uma estrela, né? E essas ideias depois ele comentou que acabaram até inspirando ele quando ele foi diretor internacional do Curitiba. Então você vê, o Ferran realmente é uma autoridade aí no assunto.
1: Agora imagine um time de futebol onde um dos jogadores trabalha menos do que os outros porque ele acha, e todos os outros concordam, que as suas contribuições são mais valiosas do que as dos demais. Isso acontece frequentemente não só no futebol, mas também em equipes de empreendedores. E essa dinâmica de equipe pode sim dar certo por algum tempo, mas o seu equilíbrio é muito frágil e de uma hora para outra pode desmoronar. <risos> O autor cita o exemplo de Ronaldinho Gaúcho quando jogou no Barcelona em 2007 e todos concordavam, até mesmo o técnico declarava publicamente que, no seu time, 10 jogadores trabalhavam na defesa quando se perdia a bola. Mas o equilíbrio do time se mantinha, pois todos concordavam que Ronaldinho deveria se resguardar e estar preparado para os momentos de ataque. Até que o brasileiro entrou numa má fase e passou a não entregar os resultados que todos esperavam. E aí então, aquele equilíbrio frágil do time se rompeu e o Barcelona entrou em crise.
0: É bem interessante que como ele consegue na descrição dele falando sobre talento, comprometimento e também contando os bastidores do futebol, né? Que acho que isso que, que enriquece bastante a leitura. né Tem muita informação, óbvio que algumas vem à pública, outras nem tanto, mas ele de uma forma muito correta, muito ética, ele ele conta essas histórias e, e ele fala que não, não existe uma forma de sucesso para essa transformação, né, do do Barcelona. Mas se ele fosse eleger alguns fatores cruciais, seriam o compromisso, né, o equilíbrio, tanto funcional, quanto emocional e o talento. E aí, o que que ele define como compromisso? Essa vontade de, de ganhar, né? Algo que que o dinheiro não compra. Então, ele procurava, realmente, jogadores que precisavam ganhar, né? Ganhar o um título, não ganhar o um dinheiro. Então, um compromisso puro e simplesmente desse, é essa vontade. Então, é, na época, ele trouxe o Ronaldinho Gaúcho, era a estrela do time. Apesar que acho que o Ronaldinho já tinha um contrato com a Nike, mas o Ronaldinho não tinha ganhado nada expressivo ainda. O Deco, que é o brasileiro que naturalizou o português. Idem, não tinha ganhado nada mas fizeram um craque de bola, o Rafa Marques também, e esses jogadores mostraram esse compromisso infinito em ganhar, em buscar títulos, certo? Então essa é a forma como ele define o compromisso, né? É algo que vai além da questão do, do dinheiro. E, sim, era o propósito desses jogadores. Eu quero ganhar um título importante. Quando ele fala do, do equilíbrio, é... o funcional é o que todo sabe que tem que ser feito, né? Do, do marketing ao treinador, aos jogadores, do porteiro. E para mim ficou muito claro que eu tive em duas oportunidades lá com, com o pessoal do Barcelona na época pelos Spirit, isso era clássico, né? Você podia perguntar para qualquer colaborador, tava todo mundo sabendo o que tinha que ser feito, quais eram os valores a missão do clube, algo assim, fantástico. Mas também tem a parte emocional desse desse equilíbrio, que ele, ele sabe o que tem que fazer, ou seja, ele entende qual é a função dele e ele aceita, né? Então essa questão de aceitar é o que ele chama do, do equilíbrio emocional, Que às vezes eu tenho, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não necessariamente eu vou cumprir as regras, eu vou aceitar, eu vou discordar, eu vou gerar conflito. Então ele dá esse equilíbrio emocional. E o talento, obviamente, na linguagem de futebol é você ter dinheiro suficiente para comprar esses melhores talentos. E acho um, talvez acho que o um exemplo clássico que ele fala no livro é, foi em 2006, onde o Barça ganhou tudo, mas tudo mesmo, porque havia esse compromisso, né? Havia um equilíbrio funcional, emocional e talento tinha de sobra. Então, sobre esses três pilares, o Barça ganhou tudo em 2006. E já em 2007, perdeu tudo. Mas por que que perdeu tudo? Porque ele fala que houve esse desequilíbrio, ou desequilíbrio nas relações humanas, né? Como o Ferran costuma dizer. Que em 2006, o Ronaldinho era o, o grande aço do time mesmo não defendendo não correndo tanto em campo como os demais companheiros, seu talento era incrivelmente superior, só que no ano seguinte os jogadores deixaram de doar tanto que sacaram que eles estavam se matando e o Ronaldinho se esforçava menos, né mas mesmo assim o Ronaldinho queria levar todas as glórias resumindo, né? acho que havia talento e equilíbrio funcional, mas não havia mais o, o emocional, então havia esse desequilíbrio na relação entre os jogadores e era um, chegou o um momento de ajustar a fórmula e até uma passagem do do Frank Rijkaard que era o técnico na época o, o holandês, ele chegou a dar a entender quando já no ano seguinte o Ronaldinho já não tá não era mais o mesmo Ronaldinho, né, que foi do, do primeiro ano do ano dos títulos em 2006 e até um jogo super importante contra o Real Madrid e ele deixou ele deu a entender que ia deixar o Ronaldinho e o Deco no, no banco de reservas, então os dois treinavam com, com o Jaleco do time reserva e ele foi ganhando a semana toda né e ele foi e os jogadores, os outros né que estavam já meio inconformados com essa preferência que ele recebia o pessoal começou a admirar mais ainda o Frank Heikardt. Só que o que aconteceu? Chegou no dia do jogo e depois os dois em titular. Ah, com a desgraça, né? Perdeu toda a credibilidade, o Barça perdeu o jogo e aí que ele perdeu totalmente o controle emocional, teve esse desequilíbrio no time. E aí, o que fizeram? Trocaram o treinador e colocaram um cara que era duro e justo, né? Pepe Guardiola. E aí o resto é história, né? Então, o Pepe Guardiola foi quem retomou esse equilíbrio emocional no Barcelona. <música>
2: Soriano apresenta no livro a fórmula matemática que utiliza para desenvolver equipes que se complementam e que lutam por grandes resultados. Fórmula Time vencedor é igual a Compromisso multiplicado pelo equilíbrio, elevado ao talento Onde compromisso é a vontade autêntica de alcançar os próprios objetivos, de se esforçar sem desistir Equilíbrio, a compreensão e aceitação do papel de cada um dos membros pelo bem da equipe Talento, a capacidade de atrair jogadores consagrados e desenvolver futuros talentos E que ambos tenham as características ideais para o time
1: E assim como no futebol, essa fórmula também se aplica em qualquer organização humana onde grupos de pessoas precisam trabalhar em conjunto
0: trazendo dentro da empresa. É, às vezes você contrata um cara que é um talento, é, que realmente tem, ou ele é um super designer, é um super programador tal, e durante um momento você tem esse equilíbrio, né? As pessoas entendem, a equipe entende que tem um cara diferenciado, mas só que é duro você manter esse equilíbrio todo instante. Não só porque ele vai querer uma remuneração diferenciada, é, que é justo, né? O problema é quando ele consegue ter certas é, favores, né? Em relação ao horário, o cara acaba se tornando a estrela e e a gente faz esse paralelo de novo com o futebol. E aí ele começa a entrar a hora que ele quer. Hoje a gente tem essa flexibilidade horária mas eu estou falando de coisas de, de 10, 15 anos atrás, onde a gente tinha uma, uma filosofia aí um pouco mais, mais rígida né, em relação a isso e aí o pessoal começa a fazer corpo mole Pô, se eu entro às 8 às 9, o que esse cara entra às 10, na hora que ele quer? E isso começava a gerar um desgaste e gera desequilíbrio então você vê que essa questão do controle do, do equilíbrio emocional ele está presente em qualquer ambiente, em qualquer empresa, em qualquer negócio, dentro do futebol quer às vezes você basta uma pessoa para desequilibrar e já começando com vários empreendedores, tem um papo que eu tive uns tempos atrás aí com, com o Thales Gomes e assim, na hora que ele vai entrevistar o cara, você vê que o cara é estrela, tchau, ele nem contrata estrela nesse sentido, esse cara vai me dar trabalho o talento dele, por melhor que seja não é mais importante do que o trabalho em equipe, esse equilíbrio que tem no ambiente então tem muito disso daí, de, de realmente as empresas chegam em determinado momento o negócio começa a degringolar por causa de uma, duas pessoas e vira um efeito cascata isso daí, e eu já vi isso daí tanto no, me, no meio corporativo como no, no futebol também, do é, time tá indo bem e de repente alguém querer realmente ter mais privilégio do que o outro, desde quero ficar em quarto sozinho, onde geralmente a gente viajava, ficava duas pessoas em cada quarto e aí basta um meio que sair fora da linha, gera total descontrole e isso por isso que a gente entende, às vezes, que um time ganha tudo num ano, dificilmente às vezes consegue manter essa base e chega no ano seguinte e não ganha, porque faltou às vezes aquela gana, aquele compromisso de ganhar ou porque é o mais fácil tem um desequilíbrio emocional, não só nos jogadores como também nos dirigentes, a coisa mais fácil é sair uma notícia no jornal citando o diretor Gustavo do clube não falou nada sobre o Fernando já começa aquele milindre e aí de novo, é desequilíbrio para todo lado
1: você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil e agora se você não conhece ainda eu te convido para baixar o aplicativo do Resumo Cast, lá você vai ter a melhor experiência com os nossos conteúdos e ele é gratuito nossa equipe técnica está constantemente adicionando novas funcionalidades para empoderar os ouvintes do ResumoCast com os conhecimentos dos livros. Dentre outras coisas, no nosso aplicativo você vai poder fazer a sua própria biblioteca de resumos, escutar os episódios offline sem conexão com a internet e enviar sugestões de livros para debatermos nos próximos episódios. Então visita lá resumocast.com.br barra aplicativo e baixe agora mesmo para Android ou iOS. Não esqueça de deixar um review lá nas lojas dos aplicativos, pois isso ajuda muito o nosso trabalho.
2: Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do autor. Quem quiser ter sucesso em alguma atividade deverá identificar e compreender a lógica que existe por trás dela, reinterpretá-la e adequá-la às novas realidades e desafios. Se analisarmos um período suficientemente longo, as equipes que ganham são as que pagam os salários mais altos, as que são capazes de contratar e pagar a preço de mercado os melhores jogadores. É puro senso comum, porém vê-lo ratificado pela matemática acaba sendo revelador. Assim, se quisermos ter uma equipe campeã, uma equipe que tenha a possibilidade de ganhar campeonatos de forma periódica e recorrente, devemos trabalhar com firmeza para ter um clube grande, que gere receitas suficientes para contratar o melhor talento futebolístico disponível. E isso se faz trabalhando duro, administrando com bom critério, com o mesmo senso comum que utiliza o diretor de uma corporação multinacional ou o comerciante da esquina. Não tem nada a ver com o acaso. Esse livro foi pensado para compartilhar com o leitor um pouco da lógica, do senso comum e das ferramentas de gestão que vi usar no mundo do futebol ao longo dos últimos anos. Algumas foram desenvolvidas com antecedência e aplicadas com sucesso no Barcelona. Outras, infelizmente, aprendemos mais tarde. Por isso, não chegamos aos resultados esperados. No entanto, esse não é um manual que descreve todas as teorias nem todas as ferramentas conhecidas. Tampouco é um livro de crônicas, nem de memórias, nem pretende Atribuir medalhas a ninguém Pretende descrever a lógica que foi utilizada Na direção do Barcelona e de outros clubes de futebol Independente de estar escrita Em algum manual Pretende também explicar como essa lógica Foi colocada em prática Os resultados que dela se obtiveram E por que tiveram precisamente esses resultados E não outros é. 2003 corríamos o risco muito alto de não conseguir superar essa divisão que se intuía. Como consequência tínhamos que acordar e descobrir qual era a nossa vantagem competitiva ou seja, o que nos diferenciava do restante da concorrência e em que éramos melhores que eles. Deveríamos observar o que faziam os rivais para nos inspirar e achar pontos sobre os quais pudéssemos embasar nosso crescimento. Ao analisarmos o Manchester United, podíamos ver que tinham construído uma estrutura comercial e de marketing complexa e profissional da qual tinham conseguido altíssimos rendimentos. Tais rendimentos haviam colocado o time como uma das melhores equipes do mundo. Entretanto, o Manchester United apoiara seu crescimento em dois fatores com os quais não poderíamos contar. Em primeiro lugar, a liga inglesa contava com uma estrutura comercial muito melhor que a espanhola. O segundo diferencial era que o Manchester contava com uma herança cultural formidável para sua expansão, a comunidade. Nesses países, o único futebol que se via era o inglês, e como Manchester United era percebido como o melhor clube inglês, também era considerado, consequentemente, o melhor do mundo. Acho que, no final, e este pelo menos é o objetivo do livro, o leitor também acreditará, como eu, que a bola não entra por acaso, que é preciso trabalhar muito, utilizar o senso comum e todas as ferramentas de gestão disponíveis para chegar à final da Liga dos Campeões. Mesmo que seja para que o responsável de bater o pênalti decisivo escorregue exatamente antes de chutar a bola e acerte a trave.
0: acho que a bola não entra por acaso, porque tudo é uma questão de, de planejamento e gestão. Eu acho que todos nós já escutamos aquela frase, né? No mundo da indústria, sei lá, farmacêutica, pressão de serviço, restaurante de negócio, é diferente. Sempre tem alguém achando que é diferente. Você chega para uma determinada indústria, o cara olha para você e fala, não, aqui é diferente, né? Parece que tem algo especial que você não tem. Só que a gente sabe, por trás de todo negócio, existe uma lógica que você deve compreender antes de começar o seu trabalho como colaborador ou o seu novo negócio. E isso é básico no processo de gestão. O que está que por trás do setor de, de telecom, do varejo, do agronegócio, apenas como exemplo, você tem que estudar e compreender. E quando o Ferran chegou no Barcelona, ele escutou exatamente isso do, do gestor anterior. Oh, o cara bateu no ombro dele e falou Ferran, o negócio que é o seguinte, não vem inventando moda não, se a bola entrou, tá tudo lindo se a bola não entrou, você tá ferrado porque isso daqui não tem lógica e o Ferran, a grande habilidade dele foi compreender essa lógica dentro do futebol e ele teve muito sucesso. Ele estudou, né, usando o jargão dele, assim, ele estudou o terreno do jogo. Diferente de muitos dirigentes que afirmam que seu, sei lá, o cara fala que fracassou porque foi ao acaso, né? Porque a bola não entrou, que o futebol não tem lógica. Então, acho que compreender essa lógica e interpretá-la é que levou as empresas a inovarem. Ele fala muito desse entendimento, né, do, de estudar o terreno do jogo. O que que ele fez? Por que que a bola não entra ao caso? Porque quando ele assumiu a diretoria em 2003, o Barcelona, o clube, faturava 120 e tantos milhões de euros. Só que o clube perdia mais de 70 milhões de euros, né? Então foi a primeira coisa que ele fez. Ele falou: "Caramba, isso é um problema sério aqui". E aí ele foi comparar com o Manchester, que era o grande clube inglês, né? Tava na frente de todo mundo e faturava sei lá 250 milhões de euros, né? O Corveira faturava o dobro do Barcelona na época, enquanto o Manchester United era o número um. O Barcelona Barcelona era número 13 do, do ranking. E aí, depois de, de cinco anos dessa gestão dele, o Barcelona passou a ser o número 1, um, e passando e faturando muito mais que os 300, de 300, milhões, que era um número muito maior do do que o Manchester United, e principalmente ganhando vários campeonatos e é o que ele fala, nada foi por acaso ele teve esse trabalho muito forte em planejamento em compreender o mercado, recrutar os melhores talentos, fazer essa gestão gestão muito rígida na questão financeira, querer é, reformular todo o marketing né e ele menciona que, que o, o grande erro da Maria dos Clubes, né, esse é um fato importante, uma passagem interessante no livro é que os grandes clubes contratam ex-jogadores para se tornarem dirigentes talvez nada errado hoje, porque hoje você tem muita escola, o cara pode se aperfeiçoar mas é o que ele sempre fala, o ex jogador sempre exerceu a função de jogador, não de dirigente. E o ex-jogador pode ser um bom, grande técnico, com certeza, pois eles entendem a linguagem do futebol. Então ele já vai começando aqui, fazendo um paralelo com o mundo corporativo, você ter as peças corretas, né, em cada lugar, não ficar improvisando, que é coisa normal, o cara acabou de jogar, ele encosta aqui, vem cá, vira diretor. Pô, o cara era um ótimo jogador, não que ele possa ser um grande diretor, mas ele vai ter que estudar, se preparar para isso, né, porque ele jogou futebol, que vai ser um grande diretor, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e muitos clubes erram nessa estratégia, e e ele entendeu que essa indústria é, crescia do futebol, né? E crescia muito. E, sei lá, 20, 30 anos atrás, acho que 80% da receita, ele fala que vinha só da, da bilheteria, né? Como se fosse um circo, né? A única receita, a maioria só vinha da, da bilheteria. E hoje, a receita do, da indústria do futebol, você tem um estádio, você tem a televisão, você tem o um marketing, né? E o que ele quis fazer é transformar o Barcelona como se fosse algo parecido com a Disney. Você tem as estrelas, né? Você tem os talentos lá, o Ronaldinho Gaúcho da, da época, ele transforma o estádio, assim, num parque temático e tem todo o merchandising. Então entram, sei lá, 10, 20, 30 milhões de euros no estádio em dia que não tem jogo, porque essa receita vem, vem do museu, vem da loja. Então quando ele fala que a bola não entra por acaso, ele vem por trás todo esse estudo da, da indústria, dos porquês, o que fazer de analisar um grande concorrente, quem está na frente e por aí vai.
1: Assim como um dirigente de futebol que assume um novo clube, Muitos gestores chegam em negócios e assumem a posição de diretores e precisam lidar com o caos que está instalado no negócio.
0: E se a situação está crítica ou se exige uma grande transformação, é, ele fala que tem que provocar essas mudanças tudo de uma vez, né? Tipo, a lição aprendida no, no primeiro dia. Então, ele fala, ah, vai ter sofrimento? Vai. mas O caos vai ser instalado? Vai ser instalado o caos. Mas faça tudo isso no primeiro dia. E se você está legitimado, né? Ele acabou de ser eleito ali, a chapa dele para fazer isso, e recebeu poderes para tal, é... E segundo, porque as pessoas aceitam, pois têm medo do que vai acontecer. Ela não sabe se ele vai perder ou não o emprego. Então, quando você chega para alguém no primeiro dia, sabe que vai ter uma revolução, uma transformação, ali, você pergunta o que se passa no departamento dela, e aí ela se sente aliviada pois já não vai perder o emprego, né? Se você demora muito para fazer isso, já não é o mesmo efeito, porque as pessoas continuaram achando, não, nada vai mudar aqui dentro, né? E depois que você passa muito tempo, um, dois, três anos, e a casa continua suja, bagunçada, aí a responsabilidade, né, passa a ser dele, né? Porque ele já herdou esse problema há um, dois, três anos. Então ele fala, uma das lições aí, comece a limpeza no primeiro dia. É, ele fala muito sobre gerenciar os custos, né? Tem tem um número, Gustavo, que ele fala que é aceitável no futebol, o custo da folha salarial, quanto que ela representa no clube e a é 50% no máximo 60 e a maioria dos clubes hoje estão acima de 70%, né? Isso daí. Então, de novo, vários conceitos de gestão quando a gente olha para o nosso negócio e também acontece no futebol. Os clubes têm quase que toda a sua folha tomada, todo o seu custo tomado pela folha salarial. E acho que trazendo isso para o nosso mundo, né? Para quem vai começar uma startup, você tem que estudar obviamente o mercado, a sua demanda, a concorrência, as leis que devem ser obedecidas, né, os potenciais fornecedores, para decidir ou não a entrada em um determinado segmento. Então você tem a chance de estudar é, esse terreno do jogo. E quem já está no mercado estabelecido com concorrência acirrada, é, como deve proceder, já que não tem como declinar, né? Putz, esse mercado já existe. E pensar em navegar em outros mares. Acho que mais do que nunca entender essa lógica do mercado, e você atua é fundamental para para potencializar, potencializar o sucesso da sua gestão.
1: Resumo Cast Livros para empreendedores Em qualquer time de futebol Temos perfis de jogadores diferentes Eles precisam fazer coisas diferentes Eles precisam ter habilidades diferentes Eles precisam jogar em posições diferentes Um time equilibrado não é composto só de atacantes Ou só de defensores O autor traz no seu livro... Três definições, três perfis, três arquétipos que são essenciais não só para uma equipe de futebol, mas também para uma equipe de empreendedores. São eles, o visionário, o doutor não e o ombro. Então o Ferran descreve
0: esses arquétipos dos gestores que, que formam um time vencedor. Esse time vencedor dentro do campo e também na empresa, né? no Clube Barcelona ou na empresa Barcelona, né? como é que ele, ele trata a gestão.
2: O visionário é a pessoa da equipe capaz de olhar mais longe, de intuir caminhos pelos quais será preciso ir e fazer isso antes de todos. É o que vê mais longe, o que sonha de forma positiva é o dono da intenção da organização, o propósito final que deve servir de farol e guia. Alguns dos melhores visionários têm formas de raciocinar que parecem imprevisíveis, pois não seguem uma lógica linear, mas dão saltos para a frente em seu raciocínio e fixam objetivos que à primeira vista parecem impossíveis ou muito difíceis de conseguir. É o seu convencimento de alcançá-los que inspira e empurra a organização. Entre as características do visionário estão o entusiasmo e a valentia. E
0: o visionário é aquele cara que, que enxerga algo que ninguém vê, né? Ele não tem uma lógica deslinear. Ele tá sempre à frente do seu tempo, no seu modo de pensar. É o cara que surpreende, né? Ele é quase que imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, é o cara que, que a gente tá acostumado, né? Os visionários da, das empresas das startups. É o cara também que motiva, que inspira, que define o rumo da, da organização. No primeiro momento, é um ponto importante que o Ferran fala, é você consegue arrastar vários colegas, né, colaboradores, pro seu sonho. Só que é muito importante no, no, não falhar muito, né? Porque se você começa a falhar demais as pessoas vão, vão deixar de, de te seguir, né? Porque esse visionário está sempre correndo risco. No primeiro momento as pessoas te seguem, né? Se você realmente convence seu sonho e por aí vai. Mas se começa a ter muito problema, falhar e errar, você basicamente é abandonado.
2: O doutor não. Como o nome claramente indica, é a pessoa da organização que frequentemente precisa colocar um freio nos planos do visionário e dizer que o proposto não é factível. É o contraponto do visionário, e tão necessário quanto aquele, pois traz prudência, a perspectiva, a análise fria. É aquele que introduz uma dose de realismo em todas as discussões
0: e o doutor não é o, é o contraponto né? é o cara que, que coloca o pé no freio na, na empresa, geralmente é o financeiro é né? um diretor financeiro da, da empresa e só que para essa empresa ser eficiente, ou esse time ser eficiente tem que ter um respeito enorme né? entre ambos, né? saber dosar a medida aí nas decisões de cada um né? não só o que o visionário acha e o doutor não ficar dizendo não o tempo todo acho tem que ter, tem que ter esse equilíbrio né? entre emoção e razão eu diria que o visionário né, sempre tem um lado emocional maior e o doutor não a razão. E é o cara que também não tá muito nos holofotes, ele né? Não tá muito preocupado em aparecer no dia a dia da, da empresa ou do clube. É o cara que tá lá. E no campo, fazendo analogia de novo futebol, geralmente são os defensores. São os jogadores que não, não se arriscam muito, né? Mas de uma certa forma são super importantes. Alguns deles acabam sendo capitão do time, né? É muito comum você ver, pelo menos nessa época, o zagueiro, o zagueirão lá era, na teoria, era o capitão, né? Hoje às vezes você tem alguma mudança, né? O melhor do time passa a ser o capitão. Mas é uma coisa muito tradicional isso daí.
2: O ombro, o que faz as coisas. Quando o visionário e o doutor não já discutiram bastante a ideia, o ombro pega a informação resultante e a coloca em prática. Joga-a sobre o próprio ombro. As características que melhor o definem são o estímulo e a perseverança, tem espírito de sacrifício e, em geral, é um trabalhador incansável. O ombro dá equilíbrio ao grupo. Frequentemente também proporciona sensatez, porque sabe, talvez melhor do que todos, quanto custa fazer as coisas. Sempre olha a tarefa que foi encomendada com espírito positivo, procurando o melhor meio de realizá-la, de levá-la à prática. E
0: o ombro é o cara que coloca a mão na massa, como a gente fala no futebol, né? O carregador de piano. É o cara que realmente executa. Ele acaba dando esse equilíbrio entre o visionário e o doutor não. E o que eu acho interessante é a gente observar que geralmente você fala, putz, quem que é o líder, né? Quando você tem esses três arquétipos. A maioria das pessoas vão falar que o líder é o visionário. E às vezes na maioria dos casos, sim. Mas não necessariamente. E acho que isso daí depende muito do momento que a empresa está vivendo. Obviamente que no, no início, numa startup, você está começando visionário, que é, que é o founder, ele acaba sendo o líder, né? Isso daí é um caminho natural. Mas quando você tá numa empresa, está no momento de realmente é, de, de controlar despesas tudo mais, esse líder passa a ser o doutor não. É o cara que, que segura as rédeas, freia um monte de coisa e, e... quando que o ombro passa a ser um líder? Eu acho que quando você tem uma estrutura muito bem definida, quando tá muito bem equilibrado, né? Aí o ombro, ele passa a ser o líder dentro disso. E aí cabe ao treinador definir, distribuir na sua equipe, né? Ou na sua empresa, esses perfis uma determinada da situação, você não pode ter um time só com, com visionários, né, porque pô, quem que vai, esse pessoal vai parar na lua essa empresa vai pra lua, também não pode ter um desequilíbrio só com, com o doutor não o cara freando tudo, brecando então esse é daí que cabe ao líder é distribuir essas funções dentro do, do time e obviamente dentro da empresa também
2: Existem quatro etapas de desenvolvimento que uma equipe deve passar para conquistar o sucesso no seu trabalho e se tornar vencedora. Música Etapa Constituição Como o nome indica, esta é a etapa no qual o time se constitui. Seus membros começam a trabalhar juntos. É possível que seja a primeira vez que colaboram entre si. Fixam os objetivos que querem alcançar, identificam os desafios que têm pela frente e estudam os detalhes. Nessa fase, todos os membros da equipe atuam da melhor maneira possível, contribuindo com tudo o que sabem e podem. Não obstante, são contribuições estritamente individuais. Destas, não forma ainda uma equipe de trabalho. É o momento de se conhecer. Todo mundo vê e aprende como se comporta o outro perante os desafios que estão colocados e perante a pressão que pode existir sobre eles.
0: Quando a gente fala de, de forming, storming, norming e performing, né, que na verdade são as quatro etapas de desenvolvimento de uma equipe né, que foi idealizado por um psicólogo americano, né, o Bruce Tuckman, o que, que ele quer dizer? né? Como é que você forma uma equipe? Né? Quais são esses estágios? O primeiro estágio lá é a formação, né, é a constituição da equipe, ou seja, você tem o início de um trabalho, você vai definir objetivos, quais são os desafios, o pessoal tá, tá se conhecendo, né? quando você chegar numa rodinha lá que ninguém se conhece, tá todo mundo se apresentando, vamos formar uma uma equipe, então é aquela cordialidade a contribuição geralmente é individual e cada um quer contar um pouco né como é que é o seu know-how, vou explorando as ideias, ou seja, está tudo tranquilo, está em formação
2: Etapa Agitação a etapa agitação é inevitável, sobretudo quando o grau de conhecimento dos membros da nova equipe de gestão é baixo. A agitação acontece pela concorrência gerada ao redor das ideias, dos projetos e das responsabilidades que cada um corresponderá. É o instante no qual se estruturam as lideranças, se estabelecem limites às perspectivas que cada um tinha feito previamente no momento de aceitar sua entrada no grupo. É uma etapa muito crítica. De fato, há equipes que não conseguem superá-la e terminam por se desfazer.
0: Storming, ou, traduzindo aqui, agitação, né? E que é, que é uma etapa mais crítica. Que ao mesmo tempo que começam a ser identificadas as lideranças, começa a surgir os primeiros conflitos. Porque todo mundo quer promover a sua ideia, quer definir limite. E o e, e pior que, às vezes, nem sempre esse conflito ele é explícito, né? Às vezes pode ser uma coisa meio que silenciosa, né? O cara fica guardando. Ele tá com raiva, ele não fala, né? Eu tô com raiva do outro, ele guarda. E, e nessa fase, pode até ter um rompimento do, do grupo. E aí cabe, né? É esse líder estabelecer esse equilíbrio, resolver os conflitos. E por que que aparece conflito? De novo, né? Por causa de ego, de vaidade, ainda mais em time de futebol. Você tem estrela, você tem diferença salarial, e até mesmo dentro de uma empresa, né? Pô, eu faço o mesmo trabalho que esse cara, esse cara ganha muito mais que eu. E aí começa essa agitação, né? Essa etapa de que é muito complicada. E por isso que também você tem que colocar no grupo pessoas que sejam pacientes, sejam tolerantes.
2: Etapa normalização. Quando as equipes a etapa de agitação, algo inexoravelmente conseguem. Passam para a seguinte, a da normalização. Diríamos que depois da tempestade vem a calmaria. Nesse momento, os membros da equipe adequaram seu comportamento às necessidades do grupo. Todo mundo já sabe mais ou menos o que deve fazer e como deve atuar com os demais componentes da equipe. As regras podem ter ficado escritas ou serem derivadas da prática que se seguiu. O risco mais alto que existe nessa etapa é que o grupo perca a criatividade. Essa perda da capacidade de inovar, de fazer coisas extraordinárias é superada pelo pensamento grupal, pela opinião da maioria que normalmente está acostumada a ser menos atrevida que a individual. Nem sempre esta é uma consequência negativa, pelo contrário. Em muitos momentos da vida de uma organização, é preciso parar de fazer inovações e coisas extraordinárias para se dedicar a administrar as questões ordinárias do dia a dia que foram planejadas tempos atrás. É o momento de procurar a eficácia da gestão.
0: Aí quando você vai para um estágio de normalização, né, que é o nome, é o que a gente fala, depois da tempestade né, vem a calmaria, depois que passou a agitação, tudo se acalma. E aí é administrar o que foi decidido, cumprir os objetivos estabelecidos para cada um, né, para cada sua função, e é super bacana. Só tem um, um risco, de, talvez, de por ser tudo muito mais tranquilo, as pessoas perderem um pouco a criatividade ou mesmo deixar de pensar em inovar, inovar. Né? Mas o grande foco aqui, realmente, quando você entra nesse estágio, é ter uma gestão eficaz e eficiente.
2: Etapa de Consolidação. Algumas equipes conseguem chegar à quarta fase de desenvolvimento, a consolidação do grupo. Nesse momento, a equipe se comporta como uma autêntica unidade. Já não existe nenhum conflito gratuito ou desnecessário, a não ser que seja fruto de uma circunstância muito determinada externa. Seus membros se respeitam, respeitam suas competências e as respectivas personalidades. Sentem-se livres para expressar suas opiniões sem medo de que sejam mal interpretados. A comunicação entre eles é fluida e os resultados chegam também. Com fluidez.
0: Essa quarta fase, aí, acho que é onde já já tem um império, um respeito entre os indivíduos do grupo, né? O conflito é quase inexistente. E essas etapas são dinâmicas. É, basta a mudança de, da diretoria do, do clube ou da empresa ou vir um novo colaborador, alguma coisa assim, puf, esse desequilíbrio acontecer, se já volta direto para a fase de agitação, né? Então acho que é importante cada um compreender em qual fase a sua equipe, a sua empresa tá e quais são esses cuidados necessários para superar cada fase e até atingir a consolidação, né? Mesmo sabendo que essa consolidação nunca é eterna, né? Muda a diretoria. Ia, começa tudo de novo, é, muda governo, muda presidente, então, e nas empresas é diferente. E eu tive uma experiência paralela, né, ao mesmo tempo, no futebol e na empresa que eu trabalhava nos Estados Unidos. Eu jogava para um time lá em Los Angeles, que era dirigido na época pelo Offshore Gotsby, que era um iraniano radicado nos Estados Unidos. O cara, puta, foi auxiliar técnico em três Copas do Mundo, Estados Unidos, duas pela Coreia, depois treinou o Irã. Mas o cara entendia tudo de futebol e tinha um pulso muito firme, né. O cara, e a gente, e o nosso time, era ficar cada um de uma nacionalidade verdade, era um, um, eu um brasileiro, tinha argentino, é, nigeriano, tinha inglês, tinha russo, croata, um americano só no time inteiro. Então a gente estava pronto para explodir né? o time. Era difícil de ser administrado. E em paralelo, eu tava trabalhando numa empresa de internet em Los Angeles, que ela foi comprada pela Excel, que era a maior empresa de internet dos Estados Unidos na época. Ela juntou ao mesmo tempo três escritórios, três agências em Los Angeles, no mesmo lugar, assim da noite pro dia, junta todo mundo. E tudo estava meio consolidado já, né? Tanto o time, o time já estava há meses treinando, Jogando já e a agência também. Todo mundo tinha nosso mundinho lá, mas funcionava muito bem. Era uma empresa chamada Box Top e tá tudo super bacana. E me lembro que na mesma semana eu viajei no fim de semana para jogar com o time e o offshore, que era o técnico, eu não podia porque a esposa dele tava para nascer a filha dele. E aí mandou o auxiliar técnico. <música> O que aconteceu? A gente chegou na sexta-feira em Al Paso no Texas para jogar e o Alshin não deixava ninguém sair para beber nada, né? Desta de jogo, concentração, aquela história toda de futebol. E o cara chegou lá, o colombiano que era o auxiliar técnico, já saiu com dois para beber à noite. Eu era o capitão do time, né? E eu olhei tudo aqui lá, né? Todo mundo olhando meio estranho. Eu falei: Bom, deixa. né? E os dois saíram com ele. Era um outro colombiano e um argentino. E os dois não eram titulares, eram reservas. E os caras acharam: ah, A gente não vai talvez um jogue mesmo, aí vamos sair beber. Beber. Falei: Bom, não faz o que sabe que faz. Chegou no dia do jogo e o dia não fez, deixou os dois que eram reservas e titulares, os dois saíram na balada com ele, pegaram um para pra capeta, já, já começou a criar, lembra que a gente falou no início da conversa, a questão do, do equilíbrio emocional? Aquilo já veio ladeira abaixo. Resumindo, a gente saiu de um time que era consolidado, a gente era líder do, do campeonato, perdemos o jogo, gerou um conflito entre todo mundo, levou mais de um mês pro o voltar e colocar a casa em ordem, porque aí afloraram uma série de conflitos, mas bastou uma única mudança, um único dia, num único jogo, numa atitude diferente, o técnico, auxiliar técnico, colocar duas pessoas que não teriam combinados para jogar de titular que saíram à noite, beberam e tal, desandou. Então a gente voltou na agitação E a empresa foi a mesma coisa Porque, imagine, pessoas com os mesmos cargos Eu era gerente de projetos Tem um monte de gerente de projetos de outras empresas Novos desenvolvedores, novos caras de TI Novos CTOs, designers E quem que vai liderar? Todo mundo aqui E virou um inferno também A gente, de novo, saiu da consolidação Projetos sendo entregues uma harmonia e tal E a gente entrou direto na agitação Naquele storm, por quê? Meu conflito um atrás do outro né? Porque as regras não estavam bem definidas Quem ia liderar, processo Eu tinha um processo na empresa O gerente de projetos da outra Vinha com uma outra cabeça e o pessoal ali, americano, também não era fácil, né? Tinha muito ego, muita vaidade e querer impor as suas decisões, até que um gerente de projetos que era de uma outra empresa era o cara que era líder nato. Ele conseguiu contornar a situação e colocar as coisas em lugares. Mas eu comento isso porque, assim, é um segundo para negócio desandar. Isso é muito comum, não acontece no futebol, acontece em qualquer lugar, em qualquer empresa. Basta uma escorregada e a empresa volta nesse período de agitação ou de storm, como os americanos gostam de chamar.
1: Todo empreendimento de sucesso tem um propósito, tem os seus valores. E uma liderança forte que acredita na importância em ter um propósito. É claro que negócios que não vão muito bem ou que não têm uma identidade também são o oposto. A liderança não entende e não acredita que é preciso um propósito maior.
0: Acho que tem um ponto importante também, que são a questão dos valores, né? A filosofia do clube é a mesma, desde a equipe principal até a equipe de cinco anos, né? Então, o Barcelona é baseado em três valores aí, jogar no ataque, controlar a bola e fair play. E, portanto, quando você vai mudando de categoria até chegar na equipe principal, não precisa explicar nada. Essa filosofia já está interiorizada em todos os jogadores. Por isso, o Barcelona, Gustavo, é o clube que mais forma jogadores de categoria de base. Você pergunte a qual que é uma filosofia eles vão ter na ponta da língua. E quando você você tem, sei lá, pelo menos metade de uma equipe criada em casa desde pequeno. É muito difícil alguém de fora querer alterar esses valores. Na verdade, acho que tá, tá tão enraizado que quem chega entende e se adapta. Em suma, né? É o que o Ferran fala, né? Acho que entender os valores da empresa tem muito valor.
2: A principal lição é que administrar uma equipe e levá-la a atingir grandes metas é a responsabilidade do líder, que tem papel fundamental nessa conquista. Fazer a utilização de ferramentas e compreender todo o cenário de atuação, como também cada integrante do seu time, é de suma importância para otimizar, elevar e enriquecer todos os seus recursos e, assim, se manter em alto nível.
1: E o resumo cast vai ficando por aqui hoje, e eu te convido para conhecer o trabalho do Fernando Godoy na ONG internacional que ele administra no Brasil.
0: O Spirit of Football é... é uma ONG inglesa que tem também na Alemanha e eu sou responsável aqui no Brasil. E o nosso grande foco aqui a gente trabalha com, com jovens carentes e eu sempre falo para eles que ninguém vai ser jogador de futebol né? Eu já, não é que eu quero dar um, um banho de água fria, mas eu, eu sou muito realista com isso daí porque eu vivi nesse meio durante muito tempo e eu sei o quão difícil é se tornar jogador profissional. O Belete mesmo me deu uma estatística outro dia aí que é, é nada né? Se parar é a chance é, é mais fácil você ganhar na Mega Sena ser jogador profissional de futebol. Essa é a verdade. E o nosso propósito gosto aqui é ensinar, é educação, é empreendedorismo. Então a gente faz um trabalho aqui em São Paulo, onde esses jovens carentes vão receber, é, vão ter aula de futebol, mas qual é o intuito? Ensinar inglês, empreendedorismo, e os melhores alunos, eles vão conseguir, a gente faz um trabalho para conseguir bolsa de estudos fora do Brasil. Eles até vão ser jogadores, mas vão ser estudantes, para depois tornarem empreendedores. Então esse é o nosso foco aqui do, do Spirit. E a gente procura sempre, óbvio, apoio né de, de todo empreendedor, todo mundo que tem conhecimento, a gente quer essa ajuda aqui. Então está gente tá com iniciamos agora em agosto. Duas turmas de jovens carentes aí na faixa são 30 meninos e 30 meninas. Onde a gente está fazendo esse trabalho e a gente espera que ao longo de dois, três anos a gente começa a encaminhar é, esses estudantes para fora e até também alguns projetos em parceria que a gente está começando aqui no Brasil para ter novos empreendedores. aí. Eu só acredito na, na educação e no empreendedorismo para mudar esse país. O espírito futebol é onde eu procuro canalizar todo esse foco aí de, realmente de, de mudança, de transformação social e educacional.
1: E o Fernando Godoy também tem um blog e um podcast que chama-se Inovação e Liderança Disruptiva, onde ele fala sobre startups, tendências, vendas e empreendedorismo. Então se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do Fernando, visite Liderança Disruptiva e o link está na descrição desse episódio. Um grande abraço e até a semana que vem! Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3?